0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Estamos então no capítulo 11, Tu És Imortal, estamos quase terminando esse capítulo, vamos seguir, estamos na parte de Jesus. A expressão vida eterna associa-se ressurreição. Jesus afirma claramente, sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Está em João capítulo 6, versículo 40. Remetendo assim à temática do julgamento final. Mas a palavra mais forte atribuída a Jesus no que se refere à ressurreição dos mortos se, se situa no capítulo 11. Jesus toma conhecimento pela boca de Maria, irmã de Lázaro, que seu amigo morreu. Ele anuncia, teu irmão ressuscitará. Marta lhe afirma sua fé na ressurreição quando dou julgamento final. Mas Jesus assim lhe fala: Eu sou. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu passar a página aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Justo está em João capítulo 11, versículo 25 ao 26. Em seguida, tocado pelas lágrimas de Maria, a outra irmã de Lázaro e ele mesmo, comovido com a morte do amigo, dá um sinal de seu poder divino, ressuscitando Lázaro fora do túmulo. Ele que estava morto havia quatro dias e já cheirava mal, segundo as palavras de Maria. Depois de sua morte, como foi lembrado anteriormente, os discípulos afirmam ter visto Jesus ressuscitado. A Maria Madalena que se atira, perturbada a seus pés, Jesus diz, não me toques, pois ainda não subi a meu pai. Isso está em João, versículo 20, capítulo 17. Desculpa, capítulo 20, versículo 17. Em consequência dessa ressurreição definitiva, Jesus é considerado pelos autores do Novo Testamento como o primeiro nascido dentre os mortos e aquele por quem todos os homens ressuscitarão, uns para viver na alegria do reino dos céus, outros para conhecer os tormentos dos infernos. Nem assim a questão de uma condenação eterna é esclarecida nos escritos do, do Novo Testamento, já que alguns textos dão a entender que existe uma pena definitiva para um único pecado, o célebre pecado contra o Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 12, versículo 10. Outros que o perdão de Deus sempre será mais forte que qualquer pecado cometido pelos homens. Segundo as palavras atribuídas a Jesus pelos evangelistas, compreende-se que, se a vida eterna é oferecida aos que se apoiam em Cristo e depositam sua fé nele, ela também diz respeito, de modo abrangente, a todos os homens e mulheres de boa vontade que souberam amar o próximo. Está em Mateus capítulo 25. Para além das divergências de apreciação entre o Buda, Sócrates e Jesus sobre o devir do ser humano após a morte, o ensinamento deles tende para o fato de que nossas ações presentes terão consequências numa existência futura. Tal perspectiva pode ter repercussões importantes na maneira de conceber nossas vidas, em nossas escolhas éticas, na percepção que temos de nós mesmos. A não ser que tenhamos fé, não podemos ter nenhuma certeza racional sobre a existência de um além ou de mundos invisíveis. Porém, como lembra com humor Sócrates, muito antes das, da aposta de Pascual, nada temos a perder vivendo de acordo com tal certeza. A menos, evidentemente, que ela paralise nossas vidas aqui embaixo. Que ela encerre no medo ou no fatalismo, tornando-a mortífera. Mas, certamente, não foi assim que nossos sábios viveram. Eu vou ler de novo essa parte, para a gente esclarecer um pouco mais. A não ser que tenhamos fé, não podemos ter nenhuma certeza racional sobre a existência de um além ou de mundos invisíveis. Porém, como lembra com humor Sócrates, muito antes da, da aposta de Pascual, nada temos a perder vivendo de acordo com tal certeza. Então, se a gente viver com fé, na certeza... Né, de um, de uma vida após a morte e que o que a gente faz aqui será, né, será cobrado, julgado é, a gente não tem nada a perder com isso né e eu vou completar mais depois só um pouquinho a menos, evidentemente que ela paralise nossa vida aqui embaixo então se a gente paralisar né, aí a gente é, ela, que ela encerre no medo ou no fatalismo, tornando-a mortífera. Mas, certamente, não foi isso que nossos sábios viveram. Então, o que está que falando? né? Que a gente viver numa vida ética, numa vida de fé, numa vida de amor ao próximo e a nós mesmos, né? pensando que, que existe uma vida eterna e que a gente pode ser cobrado dessa vida eterna, e aí entendam todos os entendimentos aí, né, para quem entende no cristianismo que essa vida eterna é, é uma vida no céu, ao lado de Deus, e que vai ter o dia do julgamento, que quando você morrer vai chegar lá e ter o julgamento. Ou para quem entende que essa vida se estende em toda a nossa existência, até mesmo aqui na Terra, e que esse julgamento já é feito é, constantemente né, pela lei, do da causa e efeito, eu acredito nessa nessa é, é, prática e, e quando a gente tem né, quando a gente morre na carne e que nosso espírito é, continua, o, o julgamento pós-morte para mim no meu entendimento tá gente o julgamento pós-morte ele é muito mais da minha consciência, né, do, 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 do meu é, estado de, de espírito mesmo De entendimento E da minha libertação né, de, Das minhas culpas é, Do que propriamente dito Um castigo ou um julgamento De Deus em si mesmo, sabe? Eu acredito muito que o que mais nos, nos julga tanto aqui quanto depois, né, na nossa morte da carne, somos nós mesmos, sabe? É a nossa própria consciência que nos julga. Então, quando a gente tem a nossa consciência tranquila, a gente vive de acordo com, com o nosso mais profundo é, ser, né, que somos nós mesmos em contato divino, porque nós somos cada um uma centelha divina. Quando a gente vive... É, né? Em amor ao próximo, em amor a gente mesmo, em ética, em cuidado, em. em, em como é que eu vou falar? Em, em alinhamento com o nosso espírito, com o que a gente veio fazer de verdade, é, com o que mais importa para o nosso espírito a gente não se julga. Então, a gente vai ter uma vida após a morte do nosso espírito livre, né? Porque se a gente veio, cumpriu tudo que a gente tinha que cumprir, tudo como tem que ser, né? Para o bom, para o belo e para o todo. Diante do que o, o, a gente seguiu o nosso coração, a gente seguiu nosso, nossos ideais, a gente vez fazer o que a gente realmente veio fazer, a gente vai fazer a passagem, né, deste corpo físico para o espiritual que é eterno, é... tranquilo. E aí, se a gente não tiver o julgamento, é... não terá outro julgamento. O julgamento, ele é nosso mesmo, entendeu? Nós mesmos nos colocamos no inferno quando a gente... É não está de acordo com o que a gente veio cumprir, certo? Então, é por isso, pessoal, que eu falo tanto assim, é, amo né, essa minha nova profissão, que eu, eu costumo dizer que ela nem é tão nova assim, na verdade, só a formação é nova, mas eu me sinto psicanalista e terapeuta desde que eu nasci. Né? Até fiz um post sobre isso no meu Instagram, que eu sempre fui uma pessoa muito de olhar para o outro, de analisar o outro, sabe? De me analisar e analisar o outro. Sempre, sempre, sempre fui muito de me analisar, de questionar, de me perguntar o porquê das coisas, por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo, o que, que realmente eu quero fazer. Sempre fui e também de fazer isso com outras pessoas, sempre fui muito... É, de, de falar para o outro o que eu achava que tinha que ser dito, sabe? Não necessariamente o que ele queria escutar, mas o que achava que tinha que ser dito. E isso é bem o que é o psicanalista, né? A gente faz o outro olhar para si mesmo, né? Dizendo o que precisa ser dito. Não o que a pessoa quer escutar para ficar no conforto, no confortável, né? Então, eu digo assim, a psicanálise, a terapia, o olhar para si mesmo, o autoconhecimento é importantíssimo para que a gente esteja alinhado com o nosso espírito e que a gente viva aquilo que veio viver, para que a gente não é, vá para esse auto julgamento depois da nossa morte do corpo físico. né? E aí, gente, quando a gente entende que nós mesmos temos Deus dentro de nós, que nós somos um, uma centelha divina, o que, que a gente pode entender? Por isso que está tudo muito ligado e por isso que eu digo nenhuma perspectiva está errada. Todas as religiões e entendimentos estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes, de entendimento diferente. Então, o julgamento é divino? É porque nós somos divino O julgamento é, é de um Deus? É porque o julga... quem se julga somos nós mesmos, como eu disse. Mas onde que está Deus em nós? Lá dentro da gente. Está na nossa consciência, está no nosso espírito mais profundo. Está na nossa consciência, na nossa inconsciência. Está, está em tudo em nós. né Então, é, tem um julgamento, tem... Mas ele é muito mais nosso porque a gente né, é, sabe conscientemente ou inconscientemente que a gente está fazendo ou não o que a gente veio fazer, né? Eu não acredito num Deus sentado numa poltrona lá toda, não sei das quantas, lá num céu, né? Não é nesse Deus que eu acredito, eu acredito num Deus tão grande, tão grande que nós, seres humanos, não temos condição de, de ter a dimensão, nós não temos, nós não temos essa condição de ter a dimensão de Deus. E eu acredito que Deus está em tudo, tudo que é a criação dEle é onde Ele está. Então, se nós somos os nossos maiores julgadores, é, é, erradamente, porque na verdade a gente não poderia se, se julgar, a gente deveria se acolher como Deus faz, né? mas se existe algum julgamento divino ele é o nosso com nós mesmos né é, esse e é e é o pior julgamento né se nós é, nos conectarmos com o amor divino que há em nós como eu disse que Deus está em nós e nós não podemos nos conectarmos com isso, a gente, a gente mesmo se perdoa. Então, o perdão não vem de fora, o perdão tem que vir de dentro. Nós mesmos com, com os nossos próprios erros e com os nossos deslizes, né? E com os nossos... Uh, buscar acertar. Então, por isso que eu acredito muito assim, no autoconhecimento e na psicanálise, porque quando a gente faz o autoconhecimento e a gente vê quem nós, nós somos de verdade, a gente consegue... É, se perdoar, se aceitar, a gente consegue aplicar nossas características, né? quem somos, da melhor forma possível. Eu sempre digo assim: o seu maior defeito, que você pode olhar para ele hoje e dizer que é um defeito, ou até que a sociedade aponte isso, é a sua maior força. Entendeu? É, nós, tudo que nós temos é para ser nossa força, a gente só precisa saber usar. Né, a gente olhar primeiro reconhecer, acolher, amar, né usar a nossa parte divina do Deus que habita em nós para isso, porque Deus é amor, então se nós temos é, a centelha divina em nós né o espírito santo, você entende como for a melhor forma para você como dentro de de qual é, entendimento você estiver é o espírito Santo. É, é o Deus que habita em mim, é a luz divina, é, é, entendeu? É, do jeito que você entender, é a mesma coisa. Eu repito e vou repetir por o resto da minha vida. Eu, vou, eu quero que botem no meu caixão ainda assim. <risos> oh, no dia da, da, do meu funeral, Aline sempre dizia: não existe separação de nada. E não existe, gente, denominações religiosas são somente para o homem, porque o homem precisa, para o ego desequilibrado do homem, precisa ter a sua divisão, o seu nome, aquele que, que mais sobressai, aquele que não sei o quê. Para Deus nada está dividido e nada está diferente, nada é oposto, bem pelo contrário. Tudo é a mesma coisa, só que com interpretações diferentes, entendimentos diferentes, porque somos diferentes. Está errado eu estar numa religião ou noutra? Não. Está errado se o seu coração não estiver ressoando com aquilo. Aí está errado. Se você está lá porque sua mãe te coloca, seu pai te coloca, a sociedade te coloca, porque você está casada com alguém que acredita naquilo e você precisa acreditar, aí está errado. Mas se você tá porque aquilo ressoa com o seu coração, porque aquilo faz você ficar perto do seu divino, faz você ficar perto é, do, que, do, que, do que a gente veio executar aqui nessa vida, você está no lugar certo. Mas não é isso que separa as, a, as pessoas, não é a Deus, as denominações que... que, que, que que devem separar as pessoas. Na verdade, nada nos deve nos separar, porque Deus é união, Deus é amor. A gente precisa respeitar uns aos outros, mas saber que tudo é a mesma coisa. Então, gente, do jeito que você entender, é isso. Nós somos seres divinos, né? nós temos o amor de Deus dentro de nós, e nós temos, é... se há né, um julgamento como eu disse, ele é mais nosso com nós mesmos, né? porque a gente não acaba não conectando com esse amor divino, a gente ainda não é capaz de, de, de tamanha façanha, né? porque o, o amor divino é tão grande, tão grande que a gente, seres humanos, ainda não somos capazes de, de na plenitude de nossos seres, se conectar com este amor. A gente conecta, um pouco um dia sim outro dia não algumas pessoas mais outras menos mas se conectar em plenitude a gente ainda não consegue porque é muito muito grande é amor incondicional o que é o amor incondicional a gente não condiciona nada para amar o outro e para se amar e infelizmente ou felizmente né porque estamos em evolução Ainda estamos longe de conseguir nos amar sem nos condicionar a nada e amar o outro sem condicionar, porque a gente ama o outro se ele fizer do jeito que a gente gosta, a gente ama o outro se ele não, não é, discordar da gente, se, né, é, se fizer isso, se fizer aquilo. A gente se ama se a gente tiver tudo sempre, sempre tudo bom, tudo sempre... Dentro do que os outros querem que a gente esteja, muitas vezes, que aí é a pior forma de amar, né? A nós mesmos. Se a gente tiver enquadrado querendo nos amar quando a gente tá dentro do padrão do outro, aí é a pior forma, né? Porque daí mesmo que a gente não tá se amando. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Eu falei que eu ia comentar o final desse capítulo, né? Então a gente terminou o capítulo 11. Que falava dessa questão da imortalidade e, mais uma vez eu digo, todos os três falavam da mesma coisa, de forma diferente, com entendimento diferente, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Então, está tudo certo como é, cada um com o seu entendimento, tá bom? Então, amanhã a gente começa o capítulo 12, Procura a Verdade. Certo? Estamos caminhando para o fim do livro. Já estamos mais perto do fim do que antes, né? Ó, temos o 12, o 13... Eu não sei se temos mais, talvez o 13 seja o último. Não, temos o 14. 14... Mas eles não são muito longos, assim, a gente O 15. <risos> acho que ainda, deixa eu ver. Só pra gente ter uma ideia. É, temos mais ainda até o 15, aprender a amar. Então, ó, os próximos capítulos, 12, Procura a verdade. Aí o 13, eu só vou dar uma uma colocada para vocês aqui, que eu acho interessante vocês saber como é que nós estamos. Aí o 13 Procura a ti mesmo e liberta-te. O 14, ser justo. E o 15, aprende a amar. Certo? Então é isso que nós temos para frente ainda. Por enquanto é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada.